0: Querida amiga, querido amigo, soy Alex Rovira y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Un espacio donde comparto contigo ideas, reflexiones y herramientas para superar desafíos, prosperar y vivir una vida plena y feliz, centrándome en la única persona que puede conseguirlo. Tú. Y si quieres profundizar sobre todo lo que enseño en este podcast, te invito a visitar alexrovira.com para descubrir los programas y seminarios que imparto a través de mi escuela. Y ahora comenzamos.
1: Rovira. Aroca, Díaz
0: Aroca, ¿qué tal?
1: Pues estoy, desde que he conectado con Bill Evans, gracias a un cotilleo de un pajarito que me ha dicho, ponle a Bill Evans que le gusta.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Me gustará, mm -hmm. nada más ir a Bill Evans o Stangets, pero me gusta mucho, mucho.
1: <risa> sí, bueno, pues yo dije, déjame, dame, digo, chivateame una música que le pueda gustar a Alex para, para recibirle. Y claro, busqué, lógicamente, a Bill Evans y... Es como que te envuelve. Eh, la música dice mucho de quien la escucha y sobre todo de quien. A ver, de quien la propone.
0: Claro.
1: Si tú fueras música, ¿sonarías como Bill Evans, Alex?
0: Eh, en algún momento de mi vida sí. Ahora quizás sonaría más como Bill Douglas.
1: Espérate, que lo busco ahora mismo. ¿Bill Douglas?
0: Sí, Bill Douglas, sí.
1: Ah, sobre, todo,
0: sobre todo la etapa de Bill Douglas del 2000 al 2010. Eh, es, sí. es una música. O George Winston. George me... Winston.
1: ¿Quién busca George Winston o, o a Bill Douglas? A, a me... los dos,
0: a los dos. Yo creo que te van a gustar los dos. George Winston esto. y Bill Douglas.
1: Voy a ponerlo aquí y buscarlo ya por curiosidad. <risa> dejo bueno, dejo a esta que me gusta, que, me, que sí, me abraza.
0: Sí, 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 está estupendo.
1: Y si es verdad, yo creo que cada etapa de la vida tiene una melodía, ¿no?
0: Absolutamente. Por eso te lo decía, que esto, esto me recuerda más a mis, a mis 30s. Y a mis finales de los... De la década de los 30 Fue la, la época del, del jazz
1: ¿Eres 50?
0: Sí, sí, el 1 de marzo Dios mediante Voy a cumplir 52 años Piscis con ascendente en cáncer
1: Yo soy Piscis, cumplo el 4 de marzo Cristiano mira, mira. Y creo que mi ascendente Estoy dudando, no sé si es fuego o aire Creo que es acuario, no lo sé muy bien Podría ser,
0: que... po, podría ser perfectamente acuario, pero también podría ser fuego. ¿Transmites? también de astrología y cosmología
1: y todo esto?
0: Bueno, siempre me ha gustado investigarlo, todo aquello que... que, que de, libre de prejuicios, ¿no? Investigar libre de prejuicios, eh, porque la astrología eh, es fascinante desde un punto de vista arquetípico, ¿no? Sobre todo la mitología que subía a la astrología, ¿no? Toda la mitología, ¿no?
1: ¿No crees que es un poquito obsesivo el decir, uy, yo contigo no quiero hablar porque me llevo, me llevo fatal con el ¿no? o sea, Bueno, ¿no? eh,
0: que, que claro, quien critica se confiesa, ¿no? Es decir, al final yo creo que
1: claro, Ni, claro. ningún piscis es igual. No tenemos no. nada. Que ver. Yo creo no, que es un... No, no, no. No. El, el zodíaco te, te perfuma de algunas características, pero no te define en absoluto. Alex ¿Qué tal? Estoy muy interesada especialmente en el nuevo hombre. Eh, y escuchándote, y sobre todo cuando escuché la palabra ternura de tu boca, dije, tengo que hablar con alex porque enfatizar y proponer una vida con ternura desde un hombre, o sea, eh, no es que estéis eh, incapacitados para ello, pero no es lo habitual. Entonces me interesa mucho sentir al nuevo hombre, porque son tiempos de sentir... ¿Por qué Alex Ovira propone ternura ahora en la vida, pero no solamente ternura en casa, sino como una forma de respirar y de vivir?
0: Porque, porque creo que es consustancial a lo que da sentido la existencia. ¿no? La, la ternura, la amabilidad, la gentileza, la generosidad, la bondad, las caricias que no solo van de piel a piel, sino cualquier... Cualquier intercambio que signifique al otro nuestro reconocimiento, su dignidad, um, creo que es fundamental. Creo que, que no solo vivimos de alimento, no solo vivimos de oxígeno y de sol, sino que vivimos sobre todo de caricias. Pero no por, no, no por la propia constatación en mi vida y en el entorno, sino porque realmente es algo que ha sido investigado, estudiado y que es así. Necesitamos caricias para sobrevivir y cuando y eso es como el alimento, ¿no? Cuando no tienes caricias amables, dulces, positivas, pues buscas caricias negativas, como cuando no puedes comer o no puedes beber esa agua con limón y bicarbonato que te tomas por la mañana para para dulcificar tu cuerpo y limpiarlo, pues cuando... Si no tuvieras eso, porque estuvieras en un entorno donde el agua que hubiera no fuera un agua tan, tan, tan bonita y tan solarizada y tan cristalina, pues deberías el agua que tuvieras para hidratarte. Pues lo mismo sucede con, con, con los signos de reconocimiento, con las caricias y, y es así. Pienso que, que realmente todos tenemos un, un, un estímulo, un hambre profundo de caricias que cuando está saciado nos lleva a la salud, nos lleva a la realización y cuando no lo está nos lleva a, a complicarnos la vida buscándolo de otra manera.
1: ¿Por qué da tanto miedo sentir, Alex?
0: En primer lugar porque vivimos en una cultura donde se ha denigrado el sentir. Ya. Por, porque, porque vivimos en una cultura... Bueno, quiero saludar a todas las amigas y amigos que, que están aquí, que ya son casi 150 un saludo y un abrazo muy grande. Creo que estamos, volviendo a tu pregunta, creo que estamos en una cultura donde... Yo me he encontrado con amigos míos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, están en un proceso de crisis personal o de separación y les digo, ¿qué sientes? Me dicen, pienso que es injusto. pienso que Y, y les vuelvo a preguntar, ¿qué sientes? Y te dicen, pienso que, que no hay derecho. No. Y tienes que redefinir la pregunta amablemente varias veces... Porque el que sientes no, no lo reciben. Estamos mucho en, en el pensar. Estamos mucho atrapados en el laberinto de la mente. Se habla mucho de mindfulness, ¿no? De vaciar la mente. La mente se vacía cuando el corazón se alegra.
1: Es que te tengo aquí y ya te pego una chuchón de gusto, hijo de mi alma. <risa> sí, pero, sí, hay mucho que sentir porque... Hay mucho miedo a sufrir y relacionamos el sentir con el sufrir. Y yo creo que es que no tiene nada que ver.
0: No, 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 para nada, para nada, para nada. To... Buena parte de la responsabilidad la tiene Descartes, pero pobrecillo no, no lo hizo. Por... Hay algo que es importante en la historia, porque si vamos a las raíces de, de por qué somos como somos y hemos construido la cultura que hemos construido, somos herederos del pensamiento cartesiano. Y Descartes cometió un grave error. Dijo que pensamientos y emociones van por separado. A Descartes se le murió su hija. Y hizo un mecanismo de defensa de hiperracionalización de la realidad. El primer autómata que se ha construido en la historia lo hizo Descartes emulando a su hija, porque no soportó la pérdida. ¿Y eso qué quiere decir? Que vivimos en un mundo donde todo ha sido muy pensado y poco sentido. Afortunadamente, vosotras habéis hecho la toma de tierra muchos, mucho más que los, que los hombres. Muchos hombres van con unas corazas estructurales, con unos sistemas de defensa enormes. Y los sistemas de defensa se, 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 se quiebran. Estoy pensando, por ejemplo, en El caballero de la armadura oxidada, un libro muy interesante, Robert Fisher, muy divertido que hay que leer. Um, se quiebran a partir o de una crisis, pero no suficiente, a partir sobre todo de la capacidad de reflexionar y de cuestionarse y de verbalizar. Sin miedo. Entonces, yo creo que hay miedo precisamente porque no ha habido un diálogo con el sentir. No ha habido un diálogo. No ha habido un diálogo. Y tememos lo que no conocemos. En la medida en la medida que hay una apertura, hay una vulnerabilidad, ahí se va, se va cultivando una fortaleza paradójicamente. ¿no? Gandhi, decía, Gandhi decía que un cobarde es incapaz de demostrar amor y que hacer, hacerlo mostrar amor está reservado a los valientes ¿no?
1: así pienso yo en mi, en mi travesía personal y existencial que he sido una niña súper dependiente que me quieran que me reconozcan, que me miren ¿sabes? Eh, una vez colocado eso transitado y, y posicionado, me doy cuenta que el ser vulnerable, aceptar mi vulnerabilidad y compartir mi duelo y mis heridas me hace más fuerte, porque no tengo nada que esconderme, no tengo, claro. o sea, estar diciendo, soy otra cuando lo que soy, soy este conjunto de heridas maravillosas que me han hecho venir hasta aquí, con, junto con las alegrías, y, y eso cuando lo descubres, es cuando lo integras, pero no es fácil llegar a esa experiencia, porque hay más que descartes ese pobrecito que seguro que tuvo mucho que ver, pero sobre todo el patrón educativo de amor tan destructivo, tan dañino, tan, tan equivocado, y complace al resto, complace a tu padre, a tu madre, complace, da, da. Entonces, pues un día dices, y yo, ¿eh? ¿Y do, dónde estoy yo? Y sí, sí. Hay... sí, sí, ahí hay,
0: hay... tenemos varios impulsores ¿no? que nos enajenan. Complace, sé perfecto, Ay. sé fuerte,
1: Ay. esfuérzate,
0: ten cuidado, date prisa. Son mandatos que nos transmite el entorno y que nos exilian de nosotros mismos. Entonces, bueno, eh, el proceso es volver a casa, y volver a casa pasa por dejar ir, por fragilizarse, por, por abrirse, por la intimidad. En realidad, cuando no estamos en la intimidad, estamos en el pasatiempo o en el juego, estamos, estamos en el exilio. Y la intimidad se define por ese intercambio sincero, espontáneo, abierto, sin, sin intención de manipulación de lo que tú eres y de lo que tú expresas en relación al otro, desde el respeto profundo a su dignidad, desde, desde el amor, que no tiene nada que ver con el deseo ni con la voluntad de, de poseer, sino con, con tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría. Y desde ahí pues, se produce el milagro, el kairos, eh, la magia, el encuentro, el entreveramiento. ¿no?
1: ¿Estás sintiendo... Oh... Por, por tu inmensa relación con el mundo en tus conferencias, en tus charlas, en tus trabajos, que sí que vamos cambiando ese patrón de acercamiento entre lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer, eso se va está en plena mutación y a mí eso no te puedes imaginar cómo me alegra, sobre todo porque en el entorno que, que con el que yo me relaciono que hay mucho hombre con el que comparto sinceramente, están muy acojonados porque hay mucha exigencia por nuestra parte y yo creo que esos patrones tienen que caerse por su propio peso. Por eso me interesa tanto, tanto, tanto escucharos, sentiros, que nos contéis, porque también nosotras tenemos que tener claves. O sea, hemos pasado de un mujerío exigente, yo puedo con todo, de la igualdad malentendida y tal y cual, que claro, el pobre hombre dice ¿y qué hago? ¿Por dónde voy? Y qué digo, uf, yo creo que estamos nosotras también, aunque somos más emotivas, tenemos que de, de relajarnos un poquito y dejar la espada a un lado, ¿no? Y daros vuestro espacio, ¿Entiendes lo que digo, Alex?
0: Sí, perfectamente. Sí, sí. Esas dialécticas que estás, que estás exponiendo eh, las observo en el entorno. Y, y, y sí, en cualquier caso, cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su momento. No se puede empujar al río.
1: Ya.
0: Um, cada persona tiene, tiene su, su propia dinámica de, de, de evolución, de maduración, de, de realización. Y, y así es y sí que se, sí que se va observando un patrón en los procesos de, de construcción de construcción de la identidad de, de cada uno y, y efectivamente lo, comparto plenamente tu mirada y el, y el diagnóstico que estás haciendo sí estoy de acuerdo me
1: encanta diagnóstico doctor mira doctor digo doctor digamos cuáles son las claves no, eh, sí yo creo que las cosas son más fáciles
0: Sí, es que en realidad, en realidad, en realidad es todo muy sencillo. Pero, lo, pero la mente lo complica mucho el ego, los mecanismos de defensa. Pero tampoco no puedes juzgar los mecanismos de defensa ni demonizar al ego, porque es la programación, es el pecado original, es la programación que va siendo traspasada de, transgeneracionalmente, porque hay mucho miedo para sobrevivir. Entonces a mi padre, que falleció hace dos años y que lo adoraba, a Gabriel, le dijeron, tienes que ser fuerte. Y cuando mi padre se emocionaba porque en la comida familiar o en el cumpleaños pues yo me acercaba, le abrazaba y le besaba y se le ponían los ojos rojos. Wow. Mi madre le decía, ¿qué te pasa, Gabriel? Y él decía, me, me acabo de quemar con el café. Oh, wow. No era capaz de decir, me he emocionado porque mi hijo me ha dado una chuchón y me... Y, 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 y él no, no lo pediría nunca porque no introyectó el lenguaje de la expresión de la necesidad de afecto, ni tampoco de, de dar afecto. Mi padre nunca me dijo, te quiero. Aunque yo sabía que me quería con locura, y yo lo quería con locura, por ponerte un ejemplo.
1: ¿Ni por escrito tampoco? ¿Te lo dijo?
0: No, me lo decía de otras maneras. Okay. Me lo decía de otras maneras. Me lo decía, pues a lo mejor, dándome un, un cachete en la cara, o cogiéndome la mano, a lo, a lo guerrero. ¿no? A lo, a lo marcial. Yeah, y esa no. era la manera de expresarlo porque era el código que había integrado. Yeah, Entonces, yo... tienes que enfadarte por eso, ¿no? Yo veía su, su lidia, su esfuerzo con... Digo esto, Miriam, contextualizando lo que tú decías, ¿no? De que realmente han habido una serie de errores. Yo, por ejemplo, a mis hijos me los como a besos y los achucho.
1: Por pues no eso es me... que tú un papá que te dio de besos, pero por eso tú no has continuado la pauta, tú eres un hombre claro, sin claro.
0: Pero él ya, paró, él ya paró el golpe porque venía de, un, de, un, de otro padre, de un abuelo que era muy violento, como eran muchos hombres de su época y que se sacaban el cinturón por cualquier tontería y pegaban el latigazo en la espalda. Y eso es así. Y, él, y mi abuelo venía de un bisabuelo que venía de haber hecho la guerra en Filipinas, que era peor todavía. Entonces, mi padre paró muchos golpes, hizo mucho, mucha, mucha alquimia.
1: Mucha, mucha,
0: limpieza. Alquimia. Los mucha limpieza, mucha
1: alquimia. Claro, no, las mamis, las, las mamis eh, aguantando, porque ellas aguantaban, o sea, ahora sí que tenemos un concepto de compañero de vida y compañera de vida, pero antes no existía, no había. Entonces, a mí me parece hermoso que ahora nos sacudemos las mierdecillas y las miserias que, tenen, que, que tenemos y dejar de competir contigo como pareja o tú conmigo como, como compañera, dejar esa competición que siempre ha habido. Porque yo, que tengo mis carencias, quiero que tú, tú te encargues de sanar sanar mis heridas. Y claro, yo no me olvido de que tú también tienes tu mochila. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de, de la convivencia, ¿no? el intentar que el otro sane tus pupas, tus heridas. Sí, es, sí
0: es. así es. Al final uno, uno tiene que hacer un trabajo sobre su propio ser y ese trabajo pues tiene varios frentes. ¿no? Por un lado, la información, buscar información, leer, investigar, estudiar, buscar, buscar. Luego, por supuesto, el trabajo personal, el trabajo del diálogo terapéutico, de la expresión terapéutica, con sí. tantas y tantas herramientas potentes que hay ahora y que se han venido gestando en los últimos años, el transaccional, la neurolingüística, la gestal las constelaciones, la terapia breve, sistémica, estratégica, un buen psicoanálisis, porque al final no es tanto la herramienta, sino la persona que la administra, la que te da el permiso para que puedas. Eh, decía Rumi, el gran poeta sufí, ¿no? que es por la herida por donde entra la luz, y a mí me gusta decir que es por la herida por donde sale la, la luz. Me, sale. me
1: gusta, me gusta esa versión
0: por donde sale entonces sí. la, la reflexión, la lectura, la investigación, el trabajo personal, la expresión creativa y artística. Yo siempre cuando hay amigos o personas que me dicen, no es que yo no me puedo abrir, no, no puedo, no puedo, digo, pues escribe, escribe, pon en un papel lo que sientes, vacíate. Ah, y ayer, sí. ayer, 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 Miriam, ayer me escribió un amigo que me decía, Alex, yo, porque es una persona que ha tenido una vida muy dura, muy dura, muy dura, precisamente por su figura parental, por su padre. Una persona que venía del ejército y era muy, muy, muy muy dura. Y este chico lo pasó muy mal porque es una persona con una enorme sensibilidad y decía, es que no sé por dónde empezar. Y le dije, escribe. Y estuvimos hablando. Y ayer me escribe y me dijo, cada mañana escribo tres páginas. dice Y, y mi pareja me ha dicho que estoy cambiando. Que, 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 que... Um, cuando, cuando somos capaces de verbalizar, cuando somos capaces de... Mira, lo que la palabra no dice, el cuerpo lo expresa. Sí. Y eso no es nada nuevo. Eso Así. es la, el desplazamiento del síntoma. ¿no? Cuando tú eres capaz de, ex, de expresar siento rabia y de liberarla, seguramente ya no tendrás el extrema ni la psoriasis o la llaga en la boca. Um, por lo tanto, es muy importante expresar. Y si esa expresión puede ir acompañada... Eh, por alguien que ha pasado por ese proceso, pues mucho mejor. Claro.
1: ¿Te enfadas mucho, Alex? No, ahora no. Ah, no, no ahora. Hace, años,
0: hace años sí que tenía un temperamento más fuerte y un pronto, y un pronto, y un pronto mayor, pero, pero incluso me lo dice, me lo dice Andrea, ¿no? mi mujer. Me dice, Alex, es que incluso cuando el, el otro día en coche hubo uno que hizo una maniobra, era un, yo creo que iba, iba, iba puesto, y me dijo, ¿cómo, cómo lo has esquivado? Estás, y me dijo, estás siempre muy templado. Pero eso se trabaja. Lo bonito de todo esto y de lo que te mueve a ti a hacer estos espacios es que todo se puede trabajar. Sí, señor. Todo se puede trabajar. O sea, dices, yo no sé leer, puedes aprender a leer. No sé escribir, puedes aprender a escribir. No sé nada puedes aprender a nadar. No sé jugar a tenis, puedes aprender a jugar a tenis. No sé cocinar, puedes aprender a cocinar. No sé, no, no, no sé trabajar mi, mis emociones, puedes, puedes aprender. Puedes aprender. No sé hablar, puedes hablar. Todo se puede aprender, pero tiene que haber la voluntad, la decisión, la determinación de hacerlo.
1: ¿Cuál es la frase, la palabra, el olor, la historia que a ti realmente te ha anclado para hacer esa mutación con tu persona? O sea, yo por ejemplo, a ver, para explicarme bien, para mí es, son dos, que es más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido siempre. Está muy
0: bien. Está muy bien.
1: Y luego solo me importa lo importante.
0: Me gusta mucho. Eh, a, mí hay, a mí hay una frase eh, que es de Virgilio, que dice El amor todo lo vence. Pero no, no lo vence externamente. A veces el amor no ha sido suficiente para evitar los campos de exterminio, para evitar la ignominia. Pero el amor lo vence todo internamente. El enemigo siempre interior. La transformación de la realidad pasa por la transformación y la alquimia de tus procesos de pensamiento, emoción y acción. Y en ese sentido, la paciencia, la benignidad, la clemencia, la generosidad, la comprensión, eh, ayudan mucho a ir limpiando. Pero comenzando por uno mismo, ¿eh? o sea, no solo con los demás, porque yo también creo que tenemos que ser muy selectivos. ¿no? Hay muchas personas que viven vidas muy torturadas porque tienen en su entorno gente que les hace mal mucho mal. Hay que aprender a, a poner límites, a decir que no, a, a negar lo que te niega para por lo menos poder comenzar a defender tu dignidad y luego la calidad de nuestra vida es la calidad humana de nuestro entorno. Elige bien, elige bien, elige bien con quién estás, elige bien tus amistades, elige bien con qué te nutres, con qué nutres tu experiencia, tu ser, tu alma, que para mí son homónimos, ¿verdad? Eh, los libros que lees, las películas que ves, lo que, lo que, lo que bebes, lo que comes, um, los paisajes que contemplas, las amistades que tienes. Y si en tu familia hay gente difícil que siempre la habrá, pues bueno, gestiónalo de la mejor manera posible. Aprender a gestionar los espacios en común o aprender a gestionar lo que merece la pena discutir y lo que no. Y en definitiva... En la medida en que, en que es saludable lo que ingieres, no solo como comida, sino en todos los sentidos, tu ser se vuelve saludable. Y entonces se instala una, una paz, una serenidad, una alegría, una compasión eh, que hace que, que todo sea más fácil en realidad.
1: Alex, si yo le preguntara a Andrea, tu mujer, Andrea, ¿cómo ama a Alex? ¿Qué contestaría, Andrea?
0: Pues, eh, bueno, ahora mismo le podría decir que venga y que te lo cuente, pero, pero creo que ha salido un momento.
1: Tú, tú, tú. Mójate tú.
0: Yo, yo soy una persona que me entrego mucho. Y ¿Sí? eso ha sido un problema hasta que he encontrado... Eh, al final, lo que funciona es la mezcla. No se trata de, de que haya gente buena o mala, que sí que hay gente perversa y que quiere hacer daño, pero en general yo he tenido varias relaciones, yo tengo 52 años prácticamente y a lo largo de mi vida, pues sí, he estado con varias mujeres y las he amado profundamente y las sigo amando y con todas ellas hay un vínculo de respeto y afecto pero a veces la mezcla no funciona porque hay muchas variables y en mi caso yo soy una persona que me... yo soy un perro, yo en realidad soy un perro y me lo dicen mis hijos y me lo dicen... me dicen, tú eres un mastín digo, sí... Sí, porque soy, yo, 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 me encantan los perros, yo he rescatado muchos perros en mi vida, perros heridos física y emocionalmente, y yo soy un perro.
1: Eres un perro por tu nobleza, eres un perro porque eres... Bueno, porque, me,
0: porque, porque soy leal, porque me entrego, eh, y porque también soy una persona muy tranquila y muy pacífica, pero si alguien hace algo a los míos...
1: entiendes?
0: Hago un cráter alrededor de esa persona. O sea, tonterías las justas.
1: ¿Y por qué te acarician? ¿Por los perros les gusta que les acaricien? A mí me
0: encanta, a mí me encanta. Ya te digo, yo soy muy tocón. Y a mí, me,
1: pesa, a mí me, me, me encanta
0: a mí me encanta abrazar, besar, tocar. Evidentemente, no lo hago con cualquiera, pero cuando hay con, con mis hijos, con mi madre, con mi hermana, con, sí. con, con mis sobrinos, con, con, por supuesto, con, con, con Andrea, ¿no? Yo soy mucho, pues, de estar en el sofá, pues, coger la mano y hacer mimos o dame los pies. A mí me gusta. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Entonces hay gente que no le gusta. Ya no me toques, que me haces cosillas. Entonces valores compartidos, confort relacional, acoplamiento afectivo, sexual. Hay muchas variables, ¿no? Eso lo dicen los expertos. Son palabras que utilizan los expertos, pero que es verdad. Al final um, tienes que encontrar a alguien, en definitiva, que hable un, un lenguaje afín al tuyo. Y cuando digo que, que soy un perro ahí lo digo, pero lo digo medio en serio y medio en broma, ¿no? Porque el, 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 el animal no reprime su instinto de afecto. El animal no lo reprime porque tú le ves en la cola. Tú ves el movimiento de la, de la alegría. Tú ves el... Y eso, pues, eh, eso es, eh, es maravilloso. A mí me, me fascinan los animales por eso, por esa espontaneidad y por, por esa nobleza que tienen. ¿no? En realidad, la neurosis del dueño se le pega al perro, siempre.
1: Y además los perros, los animales nos quieren sin condiciones. O sea Viejo, pobre, alto, guapo, delgado. Eh, o sea, sin condiciones. Quieren al ser que aman directamente. Y eh, a, mí, a, mí, a mí eso me fascina.
0: Mira, ayer, ayer me pasó una cosa tan divertida. Ayer también tuve una entrevista y, y yo tengo un perro que se llama Tro, que es, que es, que es un perrazo. Ahora está, ahora está corriendo por, por aquí fuera. Y y cuando hago entrevistas, y la de ayer era una entrevista profesional, y a veces cuando hago entrevistas lo tengo conmigo y a veces se aparece una cabeza o se ve una pata. Que, que, que. Pero como ayer era una reunión de trabajo y había varias personas, dije, bueno, pues lo voy a dejar un momento aquí en el salón. Y estuve una hora y cuarto hablando con, con, con este cliente. ¿no? Y cuando acabo y abro la puerta, parecía que hacía tres años que no me veía
1: que Estaba celebrando. Oh. Bueno,
0: pero una cosa... Yo, 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 y otras veces no lo hacía, con, no lo hace con tanta efusividad. Otras veces está, está, estamos una hora sin vernos porque yo voy a hacer un recado, sal Pero ayer le dio como... Empezó a correr alrededor de la mesa y yo, yo pensaba hace una hora y pico que no me ve. Y es eso, ¿no? Es... no La mente es maravillosa. Por un lado, la mente es maravillosa. Nos ayuda pues, a todo esto, a leer, a dialogar, a a pensar, a dirimir, pero, pero la, la expresión espontánea del afecto, ¿no? la, la, la intimidad sentida y pensada es extraordinaria. Y es lo que, es lo, a mi modo de ver, es lo que da sentido a la vida. ¿no? Fundamentalmente, lo que da sentido a la vida es, uh, es el amor, es tener a alguien a quien, a quien amar y saberse correspondido. ¿no?
1: Alex, con la edad. Y con la toma de conciencia, con el saborear cada instante, esa forma de sentir cambia sí. todo lo del rector, incluso también en el sexo.
0: Uh -huh, claro. el
1: sexo. es diferente en cada edad? ¿O es diferente porque tú tienes otra conciencia?
0: No, 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 no. Va cambiando. Es decir, va cambiando porque, porque de alguna manera el, eh, la carga hormonal, el vigor que tienes es distinto. Yo vivía una sexualidad... A los 20, otra a los, similar a los 30, otra mmm, similar a los 40, pero yo, por ejemplo, ahora la vivo de una manera, te diría que por un lado mucho más plena y por otro lado mucho más serena. Ya no estás tan poseído por el arquetipo de Marte.
1: Qué bueno. Ya no hay,
0: ya no hay tanto impulso de, de procreación, de, de, de fricción. Eh, y, y en mi caso siempre ha ido muy acompañada, por ejemplo, la sexualidad, yo, en mi caso, va muy acompañada del afecto, ¿no? de la expresión del afecto. ¿no? Eh, hay otros que pueden vivir una sexualidad con independencia de, de un vínculo emocional. Yo Mira, no puedo. A mí me cuesta mucho. Yo también. Pero, yo también. pero, pero eso, eso es una constitución de cada uno. Pero también es cierto... Hay una hay una película que hace Al Pacino, que no recuerdo ahora el título, pero que dice una frase, él es un gángster... Eh, que se, re, que se redime de alguna manera, ¿no? Y, y le preguntan, digo, ¿cómo lo has hecho para, para cambiar tanto? Y dice, yo no he cambiado, simplemente he perdido energía.
1: <risa>
0: y, y, y no es que pierdamos energía en el ámbito de la, de la sexualidad, pero es como el hambre, ¿no? Cuando eres joven y tienes hambre, devoras. Y cuando ya eres mayor, aunque tengas hambre, te gusta prepararte bien la mesa, prepararte bien la ensalada. Saborear el, plat, saborear el plato, dejar bien la cocina. No hay esa, ese vector instintivo tan marcado.
1: Claro. No.
0: Y hay, una, hay un diálogo mucho más íntimo, mucho más espiritual, a mi modo de ver y en mi vivencia. Pero cada sí, cual... así
1: es. Divertido, sincero, sin poses, sin protocolos. Yo creo que hace mucha pupa, bueno, sobre todo la adolescencia, el tema de la pornografía, y hace mucha pupa a películas como... Eh, sí, es que es mentira. o sea Yo soy mujer y digo, pues no te digo yo, pero es que es mentira. Es que no nos gusta eso. Y los pobres míos, los niños... Eh, ya que, los cachorros que crecen tienen tanta experiencia con esto, digo que muchas veces vienen los amigos de mi hija a casa y yo se lo digo, digo, esto no es lo que nos gusta. No copies a estas cosas que no existen. Está bastante sobrevalorado el tema del sexo, ¿no crees?
0: Yo pienso que sí, porque además la, 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 la publicidad, las grandes corporaciones juegan mucho a, al tema del deseo. Hay un perfume que, que ha tenido mucho éxito entre jóvenes y adolescentes, que tú ves a una chica o un chico, depende de la versión, haciendo así, consiguen un coche, consiguen sí. la chica bonita y la desnudan haciendo así. El que ha hecho esta campaña ha tocado muy bien la perversión. Eh, es perverso, porque ha dicho tú haciendo así, tendrás lo que quieras.
1: Sí.
0: Como si la vida fuera fácil. ¿no? Para mí es una metáfora muy interesante de la, de la estupidez con la, se quiere, con la que se quiera adoctrinar a nuestros hijos. ¿No, hijo? Yeah. Primero, tener un coche lujo, de, de lujo eh, descapotable no es para nada lo más importante en la vida. Le darás valor si tú te sientes acomplejado. Y entonces, como no te sientes pleno, necesitarás algo externo que compense esa completitud. La chica guapa es lo de menos. Lo importante es que tú la encuentres guapa, que veas su belleza en ella. Eh, y, que, y que... O sea... La publicidad ha creado también en relación al sexo eh, ya, una serie de arquetipos muy perversos que confunden mucho a la juventud. Muchísimo, yo tengo sí. tres hijos, eh, yo tengo tres hijos. mi hija mayor tiene 23 años, el segundo 21, y la, y la pequeña cumplirá, a, 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 dentro de nada, 16. Y, y hemos, hemos conversado mucho sobre todo esto y he tenido la inmensa fortuna de que han sabido descartar todas estas estupideces y centrarse en, en lo que es humanamente importante, ¿no? Pero no es fácil porque el entorno crea una realidad ficticia. La publicidad, como dice David, querido David, la, la, la publicidad crea una realidad ficticia ficticia a, que provoca un, una, un deseo aspiracional que confunde a mucha gente joven. A, porque están llamados mucho más por el vértigo que por el éxtasis. Y esto lo definía muy bien don Alfonso López Quintas, el filósofo, que decía... El camino del, del vértigo no te pide nada, te lo da todo aparentemente, pero luego te lo quita todo, es decir, la droga. Prueba esto, ya verás qué colocón, qué viaje. ¿Y cuánto? Pues no, nada, fuma, fuma. Una vez ya tan enganchado, no te pide nada, aparentemente te lo da todo. ¡Uh! qué sensación tan intensa! Pero luego eres esclavo y puedes acabar matándote y matando por esa sustancia que te ha esclavizado. Eso es vértigo. No te pide nada, te lo da todo aparentemente, pero luego te lo quita todo. Es la intensidad, vértigo. El éxtasis te lo pide todo. De entrada no te da nada, pero luego te lo da todo. Pero no es material. Te lo pide todo, ¿por qué? Porque tendrás que trabajarte, tendrás que conquistar la humildad, tendrás que conquistar la paciencia, la compasión, la comprensión. Contigo mismo, con los demás, con la vida. No te, no, no te da nada, tienes que currar. Lee, trabaja, estudia, haz terapia, llora esfuérzate, aprende de tus errores sé humilde y luego podrá surgir una realización donde el pequeño yo seguramente ya estará mucho más morigerado mucho más extinguido pero te dará todo en términos de esa intimidad de esas caricias, de esa serenidad um, y eso es profundidad intensidad frente a profundidad y a los jóvenes se, los, se les pretende inocular que la intensidad es lo que vale la pena un petardo es intenso, un beso es profundo
1: por mucho que hagamos, que yo sé que, que bueno, eh, adultos eh, ya conscientes y con una, una realidad eh, sana y saludable, todos en lo visible y en lo invisible, hacemos mucho para que nuestros cachorros respiren como nosotros. Pero hay un entorno tan salvaje hay un entorno tan podrido, tan, tan irreal, que no, no podemos luchar, porque es que eh, cada vez más, mi hija tiene ahora 15 años y mi hijo mayor tiene 25, bueno, pero ya ha encontrado su sitio, tiene sus valores bastante muy, bien colocados, pero María, eso es una tía muy madura, pero yo escucho a las amigas y, y, y de verdad, con toda la información que tenemos hoy en día, que todavía ocurran cosas como, es que, sabes, quiero decir, nuestro trabajo en casa tiene que ser tan 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 consciente y tan intenso porque el exterior es
0: tan Miriam, sano. se confunde formación con educación y eso es un grave problema. No es lo mismo. La formación te capacita, te, te, te ayuda a aprender a leer, a escribir, te enseñas matemáticas, física, química, geografía, historia. Eso es formación. Y la educación tiene que ver con las actitudes, los valores, los principios reflexionar y aplicar la perseverancia, la humildad, el coraje, la responsabilidad, el propósito. Por eso hay personas bien formadas pero muy mal educadas, como Donald Trump, por ejemplo. Y hay personas muy bien educadas pero que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación. Una buena formación te puede dar un profesional operativo. Una buena educación te da una buena persona. Entonces, se confunde y se dice no es que esta persona ha ido a un colegio de pago y ha ido a una universidad privada, pero puede ser un perfecto cretino, un perfecto gilipollas, un perfecto narcisista, un perfecto psicópata, con la cabeza cargada de contenidos, con poder y con dinero. En cambio, puede haber un campesino que no sabe leer, que cuando firma, firma con una X temblorosa, pero que es un compendio de sabiduría, porque ha vivido y ha reflexionado. Entonces, los padres no pueden delegar la educación confundiéndola con que sus hijos ya están formados en la escuela. Y sobre todo, la mejor manera de formar es no prediques, tu hijo te está mirando. Ay, ay, ay. Si tú le pegas un cachete a tu hijo mientras le dices, no se pega, <risa> estás generando una contradicción profunda en su, en su observación, en su sí. reflexión y en su sentir.
1: Sí.
0: Yo creo que hay muchos profesores, hay menos maestros, y muchos menos personas ejemplares. Y una sociedad, la cultura de una sociedad, se crea desde esa ejemplaridad. Desde esa ejemplaridad. Woody Allen tiene una frase que dice las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, eh, dice, no, yo tengo poco tiempo con mis hijos, pero tiempo de calidad. Pues es un problema, porque tus hijos necesitan cantidad y calidad. Y sacarles de las pantallas. Y obligarles a asumir responsabilidades ya a tempranas edades domésticas para que sepan, para que sepan lo que cuesta eh, pagar la comida, freír un huevo y limpiar la caca que se queda pegada en el váter. Sí,
1: señor, sí, señora, Ahí es, ahí estamos. Sí, Alex, sí construirnos construir nos desde ahí y eso es un pica es, esto es un todos los días todos los días todos los días es incansable haz y corrige pero es la forma de aprendizaje y, y es emocionante cuando yo por lo menos Alex con mi hijo mayor que tuvo una adolescencia de aquellas de Dios niño por dónde y, y al cabo del tiempo con las gafas de vida de lejos y con la edad dices vaya ser humano tan bello no lo he hecho tan mal no lo he hecho tan mal porque este chico está aquí y tiene una forma de sentir maravillosa. Entonces, claro, no tenemos el manual del perfecto padre y el perfecto hijo, entonces hay que ir pico y pala todos los días, todos los días.
0: Y porque, eso, y porque los manuales eh, producen la, la paradoja de que cuando los tienes en la estantería te piensas que ya los has aplicado. ¿no? Decir agua no te moja, tienes que tirarte a la piscina. Y luego en relación a la educación con los hijos hay que, hay que que hay momentos de la verdad. Hay, 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 hay momentos en los que hay que sentarse y tomar una reflexión profunda y de aquí no nos levantamos a, hasta que hablemos a calzón quitado de, de muchas cosas, desde la sexualidad hasta, hasta las malas compañías, los malos hábitos o la tontería de, de, de las marcas y del gastar dinero en gilipolleces.
1: Ahí estamos, qué bueno. Y que entiendan también que, que eso es... Yo creo que les cuesta un poco formatear esa visión de que además de ser tu madre, además soy una mujer. Y además tengo días que me apetece llorar mucho y, y, y quiero que tú también veas esa parte de mí. Pero quiero que entiendas que también soy una mujer. Y quiero que entiendas que todo esto se sujeta, que tú vienes a casa y tienes agua y tienes luz y tienes y que todo eso no sale de la nada. Entonces, esos esas... Eh, hoy toca conmigo yo, hoy toca zafarrancho de combate. Siéntate, vamos a sentarnos y nos ponemos al día. Porque hay que bajar a tierra, que yo también soy un ser humano, soy sobre todo una mujer, y que tengo estos momentos de tristeza profunda. Y quiero que tú lo sepas, porque eres parte de mi vida. Porque piensan que, que ya está todo hecho y solucionado.
0: Pero claro, cuando tú hablas de esto, les das el permiso. Claro. Es que fíjate, el otro día, no hace mucho, ¿eh? un, un buen amigo, que es una muy buena persona, me decía... Uno de mis hijos es un hooligan. Se me ha ido de las manos. No lo puedo controlar. Dice, ahora mide metro noventa, pesa ochenta kilos, pura fibra, me saca 7 centímetros y siento que lo he perdido. Y, y me decía, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Y estuvimos hablando mucho rato. ¿eh? Y, le, y le decía, tú piensas que en realidad cuando le marcas un límite a tus hijos, no les estás frustrando, que también. Pero es que si tú no les enseñas el no, ellos no se podrán administrar a sí mismos el no. Ni lo podrán administrar a los demás. Estos padres y madres que dicen, no, yo a mi hijo no lo quiero frustrar, están generando un monstruo. Porque el límite es fundamental para la gestión de la vida. Si tú no eres capaz de, de frustrarte, de limitarte, de autocontrolarte, te, te convertirás en un monstruo para los demás. Y te, so, probablemente te acabarás autodestruyendo. ¿no? El principio del placer prevalecerá sobre el principio del deber y el sentido de realidad y acabarás muy mal. Pero es que además serás un coladero para otros que desde su manipulación o su fuerza se te impongan. Por lo tanto, nuestros hijos tienen que integrar el sí, pero también tienen que integrar el no. Es más, lo que te, deja, lo que te permite dejar de ser esclavo es poner un límite a los abusos de los demás.
1: Exacto. Siendo joven, siendo adulto, siendo veterano, porque si yo permito Voy a dejar que me ningunen, que abusen de mí, que me maltraten psíquica, físicamente. O sea, es el permiso que tienes que decir. Aprender a decir no o aprender a decir sí, eso para mí es un salto cuantitativo en la vida. No por miedo a no crear conflicto, por miedo a que no me quieran, no, no. Es el momento de decir Sí, por miedo,
0: por, por muchas veces por, por una necesidad de complacer efectivamente, porque si no complazco claro. no seré aceptado, no perteneceré, no me querrán, no me valorarán. Y claro, y en realidad, tú no te puedes definir si no pones un límite a las invasiones, manipulaciones, abusos de, de, de terceros. ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nuestros hijos aprendan a limitarse y a frustrarse para autolimitarse y frustrarse cuando sea necesario, porque la vida es eso a veces, a veces. Y sobre todo para saber poner un límite que les permita proteger su dignidad, sobre todo, que esa es la clave. ¿no?
1: El otro día, Alex, hablando con mi hijo, que está, se ha ido, ha decidido vivir su aventura fuera de España, acabó la carrera, y entonces estaba reelaborando un currículum y tal. Y creo que nuestro amigo francés nos contó que en América acostumbran a, a contabilizar los fracasos y los errores en los inicios empresariales como parte muy importante para ser aceptado, cosa que aquí en España solo pones las excelencias, los talleres, los cursos, las certificaciones, pero me pareció maravilloso.
0: Sí, es así, es así, es así. Es así. Y de hecho también en el currículum, aparte, los errores más que los fracasos, porque no es lo mismo error que fracaso, si quieres hablamos es sobre bien. eso. Pero Porque el fracaso es la lectura culpabilizada de un error. Un error es, una, es algo que te has equivocado y lo puedes corregir y lo puedes compensar y lo puedes reconocer.
1: ¿Y, de ¿Y qué hecho, el fracaso que has dicho? ¿El fracaso
0: es? Te digo, el error, el sí, error sí. normalmente es de, es de naturaleza operativa o mental. Ah. He cometido un error al hacer un examen, he cometido un error al clavar un clavo, me, me he equivocado, un error. El error se puede enmendar. Y es más, el, el método de aprendizaje más poderoso se le llama ensayo y error. Es decir, el, el empirismo, la aproximación desde la experiencia, te lleva a tomar conciencia de aquello que no sabes porque te equivocas, pero lo puedes corregir, rectificar y compensar. Importantísimo asumir que cuando te equivocas, no solo hay que disculparse, sino compensar el daño hecho. Y eso restituye la calidad del vínculo y la paz interior en, una, en las personas de bien. El fracaso es la lectura culpabilizada de un error. Pégate. Es decir, vamos a poner en un ejemplo una relación de pareja que por el motivo que sea, aunque hay buena voluntad, tú puedes amar mucho a alguien, pero la convivencia no es afín. Porque cada cual tiene una manera de ser que cuando convives, dices, esto no. Ni tú estás bien, ni yo estoy bien, pero te amo, y te deseo todo el bien, pero la convivencia no va. He fracasado. No, 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 no. no. Fui fracasado porque yo tal, porque gente que se machaca, ¿no? Porque tal, porque cual, porque... O a veces demonizan al otro, ¿no? Sí, cu sí. Cu cuidado porque simplemente no ha funcionado. No hace falta que le busques todos los defectos al otro para justificar que tú le hiciste bien y el otro mal, ¿no? Hubo buena voluntad, hubo una buena intención, hubo, os, os amabais. Entonces, ¿por qué ahora creas un demonio de alguien que, que adorabas al principio? Si tampoco no te he hecho nada malo, simplemente que no ha habido un encaje. No estoy hablando de un maltrato, sino no ha habido un encaje. No, me he fracasado, he fracasado, o, o he emprendido este proyecto y no me he ido bien. Pero la, El fracaso está, está investido de culpa. La culpa es una energía emocional y espiritual que hunde, que lleva a la autodestrucción. La culpa del fracaso es mucho más práctica si la conviertes en responsabilidad del error. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para conocerme mejor? ¿Qué puedo hacer para aprender? ¿Qué puedo hacer para disculparme? ¿Qué puedo hacer para compensar? Por un lado, cuando el error se convierte en fracaso, tiende a aparecer la mentira a veces. ¡Joder! Porque la mentira lo que pretende es ocultar la lectura del error desde el fracaso. Y entonces la persona se empieza a mentir y empieza a introducir una narración sesgada de lo que hubo para justificarse ante el mundo y ante sí misma. Y la mentira necesita de más mentiras para sostenerse y acaba generando el hundimiento de la persona. Una cosa es el error, que es de naturaleza normalmente mental, operativa. Y otra cosa es el fracaso, que la culpa viste el error emocionalmente y provoca un hundimiento. Y otra cosa es la mentira que se utiliza para tapar la lectura del fracaso. Si te liberas de la mentira y te liberas del fracaso... Lo que sucede en la vida, lo que no vaya bien a la primera, lo corriges, lo compensas, te disculpas, aprendes y sigues adelante. Por Gracias. lo tanto, hay que aprender a dirimir dónde estamos. Hay que hablar eso con nuestros hijos. Hija, no te machaques. No te machaques, por no he fracasado con mis amigas. No, Simplemente tú tienes un talante, te gustan unas cosas. Y a ellas les gustan otras. Busca esa tribu con la que te sentirás afín. Porque ni ellas son mejores ni peores. Ellas tienen su camino, tú tienes tu camino. La persona se libera y sigue. Madre
1: mía. Qué gustito. Que
0: claro lo tienes, Alex. Qué, claro... gustito. <risa> <risa> Qué gustito. Qué
1: <risa> gustito. <risa> Aparte que como me dice mi amigo David, dice, eres un gran orador, pero eres un gran orador no de libros, sino de tu propia experiencia. O sea, todo lo que tú eres y todo lo que emanas es el perfume de tu travesía existencial, personal, aparte que eh, tienes una grandísima formación. Entonces, eh, da gustito escucharte porque tus palabras huelen bien.
0: Bueno, aparte, te agradezco mucho, Miriam.
1: De río, y... porque así que hueles bien.
0: Orador porque... viene de orar.
1: ¿Eh? Orador Or...
0: viene de orar.
1: de orar. Pues sí. Y... Esa y claro,
0: y, y al final la oración no solo, no solo para los creyentes el diálogo con lo divino, ¿no? Sino es el, es el diálogo reflexivo, claro. Dedicamos poco espacio y poco tiempo a esto, al diálogo. Al silencio.
1: Al silencio, gente...
0: a la introspección.
1: Al silencio. Al silencio con honestidad, con humildad. Otra cosa que da mucho miedo el silencio, estamos tan, tan acostumbrados a tener ruido externo constantemente, ya no solamente el mental, al parloteo mental, sino al ruido, hay que hacer, hay que hacer hay que, hay que muchas cosas entonces yo creo que el silencio es la vértigo, porque sí. ahí escuchas todo lo que no va bien en tu vida, pero también es una bendición, si realmente eres valiente y quieres escucharte lo que no va bien en tu vida porque siento que es el, el único espacio donde realmente puedes empezar a construir las cosas, con el ruido no, no se construye
0: Claro. Y el silencio implica ese, esa, esa apertura. El silencio es conectar con el secreto abierto.
1: ¿Con el secreto abierto?
0: Claro.
1: Ay, me, me encanta. Hoy tengo que apuntarme tantas cosas.
0: <risa> el, secreto, el secreto abierto. La vida es un secreto abierto. Oímos, pero no escuchamos. Miramos, pero no vemos. La sabiduría no, no nace de la inteligencia ni de la, ni, ni de la erudición. Las personas sabias que tú puedas conocer en tu vida, a lo mejor no tienen un cociente intelectual especialmente alto, más, allá, no, más, más de 140, ¿no? A lo mejor no podrían hacer una carrera de ingeniería. Yo conozco ingenieros muy inteligentes, pero a los cuales no les preguntaría para nada ante un problema existencial. Porque me dirían un disparate. La sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. La no. sabiduría no tiene que ver con la erudición. Puede haber personas que han leído cientos de libros en su vida, miles, si les ha dado tiempo. Han leído mucho, pero no, no hay sabiduría. La sabiduría nace de la reflexión humilde, con coraje, sincera, desnuda. Desde el profundo amor a la verdad. Desde no quererse hacer trampas jugando al solitario. ¿La he cagado? Reconozco que la he cagado. Pero no solo lo reconozco, para mí voy y digo, te pido perdón de corazón. ¿Qué puedo hacer para compensar el daño que te he hecho? No lo he hecho con, con mala intención. Y ahí hay una liberación del dolor propio y ajeno. Y hay una elevación de la empatía, de la conexión, de la capacidad de reflexión. En esa vulnerabilidad, en ese reconocimiento de lo que es. No puede haber sabiduría si no hay reflexión. Pero no puede haber reflexión si no hay quietud.
1: Ay, bien, exacto, imposible.
0: Por lo tanto, detente. Siéntate. Hay personas que el tiempo que dedican a reflexionar es la parada en el semáforo o cuando van a la taza. No, no. No pienses solo cuando estás en el apretón o no pienses solo cuando estás haciendo la pelotía en el semáforo. Ay. Reflexiona. Párate. Párate. No, no tengo tiempo. Mentira. 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 No tengo tiempo. Mentira, coño. Mentira. No quieres porque te da pereza, porque te da miedo, porque prefieres estar distraído con el juego estúpido del móvil o viendo la serie... Si la serie más importante que tienes que ver es la de tu propia vida, yes. deja de huir de ti.
1: Llénate de ternura, llénate de caricias. Pero como decíamos al principio, una caricia puede ser una mirada, una escucha, una palabra. Claro. La caricia si está presente, no solamente con, en la.
0: Una palabra, un papel, un post-it en la nevera. Sí. Te amo, te extraño. ¿Eh? hay amigos que llaman ¿no? hoy he hecho a su pareja no, hoy he estado tal el avión no sé qué tal tal, tal, eso está bien pero, pero ¿qué tal si simplemente al descolgar dices lo que sientes te extraño dos palabras llegas mucho más a, a hondo a la otra persona que si sí le cuentas que si este cabrón el del taxi tal no sé qué mira, mira, mira Empecemos por decir lo que sentimos y luego hacemos la narrativa de la cotidianidad y nos quejamos del mundo, si quieres, pero ¿para qué sirve? Pongamos la solución. Hay quien se instala en la queja continua. Ruido, 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 ruido pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, el mundo va contra mí. No es verdad. No es personal. El mundo va como va y todos hacemos lo que podemos.
1: Alex, ¿qué es lo que más te cuesta de ti mismo?
0: En el pasado me costaban cosas. Era impaciente. Mm. Eh, era muy impaciente. Era a veces muy vemente. Era arrogante a veces en la juventud. Yeah. Um, ahora te lo digo de corazón. Me siento muy en paz. Muy
1: en paz. Se te nota, se nota muchísimo. Sí. Tus palabras no solamente salen de una formación y un conocimiento, tienen, tienen esa vibración, esa melodía rica que te acaricia. Es que escucharte, mientras yo te escucho, tú me acaricias. Ah. Estás acariciándome constantemente mi sentir, mi pensar, mi niña pequeña, mi mujer. O sea, y yo creo que este efecto, que tú lo sabes, tú lo produces en tu audiencia. Tú lo sabes, eres el acariciador.
0: <risa> Qué bonito. Sí, es, es sí. una palabra que me han dicho algunas veces. Es curioso porque no hay, no hay, digamos, no hay una intencionalidad deliberada en eso.
1: Lo sé, pero es porque tú eres así. Sí,
0: es, una, es lo que decía del perro. Sí. <risa> es lo que te decía del perro, ¿no? Es decir, al final, bueno, mi trabajo me ha costado, Miriam. Yo, yo no me habré gastado el dinero en tonterías. He invertido, sí. he invertido en. en en leer, en investigar, en buscar, en trabajar. En... Y luego la vida, la vida, vamos a ver. Yo no voy a decir ahora que el sufrimiento, no le deseo a nadie el sufrimiento, pero, pero la vida te da vueltas de campana muy duras a veces. Y tienes dos opciones, ¿no? Reaccionar con amargura o transformar ese sufrimiento en una fuerza creativa. Y, y es exactamente lo que decía Martin Luther King, ¿no? Y ahí hay la alquimia, ahí hay la, la crisis se convierte en crisálida, se convierte en crisol.
1: ¿Qué ves? Vitaminas todo el rato.
0: Vitaminas. <risa> Vitaminas.
1: <risa> ¿Vitaminas? <risa> ¿Me quedan? No, pero quiero eh, que me hables de lo importante, que es en estos momentos simplificar. todo ah, sí, claro. Claro, claro. Dale, tres minutitos.
0: Bueno, ¿Qué puedes dejar de hacer que te libere tu vida de cargas innecesarias? Aplica, aplica la regla de Pareto. El 20% de lo que tienes te provoca el 80% del placer. El 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de veces. El 20% de las amistades que tienes te nutren el 80% de tu alma. Quédate con ese 20%. Quédate con lo poco que te aporta. Y quita el ruido, quita el peso, quita... Los malos hábitos quita ¿Qué debes qué debes uh, comenzar a hacer? Quedarte con eso que amas. ¿Qué hay que seguir haciendo? Cuidar. Amar es cuidar.
1: ¿Mm?
0: Amar es cuidar. Cuida, sí, sí. Aquello, cuida aquello que te nutre.
1: estoy abrazando, pero no te puedes imaginar.
0: <risas> cuida aquello que te nutre. Y no,
1: di, lo...
0: Claro, y di, y, di, y di aquello que hay de valor en tu vida. Que que lo amas. Pero no se lo digas solo con un te amo. Muéstralo. Haz. Y, y luego, como dice la fórmula matemática, menos por menos es más. Sí, Cuando reduces lo que te reduce, creces. Por lo tanto, comienza a decir Chaito con mucho cariño y con mucha gratitud a aquella gente que te hace ruido, que te hace mal, aquellos hábitos que te hacen mal. Quítate las piedras del zapato. Piedras materiales, Piedras emocionales, piedras intelectuales, inte intelectuales, prejuicios, falsas creencias sobre ti, pensamientos Ay, dolorosos.
1: Tengo que cortar que si no, luego no puedo editar este maravilloso live. Querido Mastín, te abrazo. <risa> te abrazo. <risa> ¡Guau! <risa> 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 te aullo, cielo, gracias, porque si no, ya no puedo editarlo. Es una Seguir,
0: seguimos otro día, Miriam. Seguimos no, dentro
1: de un tiempo. El próximo día. ¿De Va. acuerdo? Te abrazo mucho, Álex, con, muy con caricias. Y un
0: beso a, a las amigas y amigos que nos han acompañado.
1: Gracias, Alex. Buen día. No,
0: Miriam, un beso. Ciao. ¿Crees que es posible atraer buena suerte para ti y para los tuyos? ¿O crees que la suerte depende del azar y todo ocurre sin que puedas influir en lo bueno o en lo malo? Yo creo firmemente que la respuesta es que tú puedes estar al volante de tu vida y generar tu propia buena suerte. Y he creado un método para conseguirlo. Crea tu buena suerte. En este programa que ya han hecho miles de personas, te muestro cómo atraer tu buena suerte para que nunca más vuelvas a tener esa sensación de no controlar lo que ocurre en tu día a día. Accede a toda la información en alecroviracom barra suerte y da el primer paso para transformar tu vida personal y profesional.